0: Heute zeige ich euch, wie man den hreflang Tech für die ähm, internationale Sprachversion eurer Webseite nutzt. So Freunde, bei SEO-Driven ähm, ist es mein Ziel, in diesem Jahr 1000 Firmen, website wie auch immer, bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen und das geht am besten, wenn ihr mir eure Websites einreicht und zwar unter digitaleffects.de/seocheck. Mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO Agentur Digital Effects aus Berlin und heute ist mein Thema Href lang und die Auszeichnung von internationalen oder multilingualen Websites. Da soll ja der hreflang-Tag oder die hreflang-Information, da komme ich gleich nochmal zu, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, das zu übermitteln, Google ähm, helfen zu verstehen, welche Variante eurer Website jetzt für welche Region und welche Sprache gedacht ist. Das ist ja ein, ein gar nicht so einfaches Thema. Es gibt ja nicht nur die Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und so weiter, sondern es gibt ja dann auch noch die verschiedenen Regionen, wo diese Sprachen gesprochen werden, ähm, wenn man jetzt nur sein Angebot auf Deutsch in Deutschland anbietet, dann ist es natürlich einfach, dann braucht man sich darüber nicht große Gedanken machen, aber es fängt zum Beispiel schon an, wenn man sein Angebot auch in Österreich oder der Schweiz anbietet, denn dann kann es sein, dass es für Österreich oder gerade auch für die Schweiz durch die andere Währung einfach eine etwas angepasste Variante der Website gibt, mit einer eigenen URL im Optimalfall die dann eben auch natürlich im Schweizer Google-Index landen soll. Und damit das Ganze kein Duplicate-Content-Problem hervorruft, gibt es eben diese Auszeichnung, die Google irgendwann mal eingeführt hat. 2011 war das schon, also vor einer ganzen Weile. Und es gibt im Grunde genommen grob drei Szenarien, wo man das eben einsetzen sollte... Und das eine ist, wenn man eine international ausgerichtete Website hat, die identische Inhalte in unterschiedlichen Sprachen ausliefert. Also klassische Übersetzung. Ich habe meine Website auf Deutsch, auf Englisch und auf Französisch. Es sind immer die gleichen ähm, Seiten, nur auf verschiedenen Sprachen unter verschiedenen URLs. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass es eben in der gleichen Sprache ist, aber es regionale Unterschiede gibt, so wie ich das eben mit Deutschland, Österreich, Schweiz besch äh, beschrieben habe. Also ich habe im Prinzip dreimal eine deutsche Website, aber ich habe vielleicht äh, auf der österreichischen Website meine österreichischen Filialen oder Referenzkunden genannt oder meinen österreichischen Ansprechpartner ähm, und auf der Schweizer Seite habe ich eben zusätzlich noch Schweizer Franken als äh, andere Währung genannt. Ansonsten sind die Inhalte aber inhaltlich identisch und die dritte Variante ist, dass wenn ich eine Seite habe, die, wo der eigentliche Inhalt vielleicht gleich bleibt, zum Beispiel in einem Forum, ja, da schreibt ja jemand jetzt nicht in verschiedenen Sprachen, sondern es ist ein deutsches Forum, aber dieses deutsche Forum ist vielleicht auch nochmal unter einer französischen Domain erreichbar und dann halt mit einem französischen Template drumherum. Das wäre eben die dritte Variante, die entsprechend ähm, ja, zu, oder dies nahelegt, diesen, nahe diesen hreflang tag zu verwenden. So, und der hreflang lang tag kann zwei Informationen beinhalten, einmal eben die Sprachinformation und einmal die regionale oder die Länderinformation, das wird dann nach ISO-Standard-Codes ähm, benannt, also für DE ist es ganz einfach, da haben wir zweimal DE, also der, ähm, Standardcode für die Sprache Deutsch ist eben DE und für das Land Deutschland ist es auch DE, da haben wir dann also zweimal diese DE-Informationen, aber zum Beispiel beim Englischsprachigen, da ist eben der Sprachcode EN für Englisch naheliegenderweise und dann je nachdem, ob ich jetzt halt UK, US oder andere Märkte habe, dann ist es eben entsprechend der Ländercode wiederum. So, dann gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, das Ganze Google mitzuteilen. Die üblichste und na, bei, am weitesten verbreitete Variante ist eben im HTML-Quelltext, in, in dieser Head-Zeile, dort wo die ähm, Metainformationen zum Beispiel auch stehen. Dann gibt es die Möglichkeit, in der XML-Sitemap diese Informationen mit zu übergeben ähm, und als letztes gibt es auch noch die Möglichkeit, das Ganze in Link-Elementen mit zu übertragen, also da gibt es verschiedenste ähm, Varianten. Ich glaube, es geht sogar auch noch über den Header, was dann die vierte äh, Variante wäre. Ähm, auf jeden Fall muss man da eben dann aufpassen, dass sich diese Informationen nicht widersprechen und wenn man es an verschiedenen Stellen einsetzt, man sollte sich im Bestfall eben wirklich für eine Stelle entscheiden. Und dann gibt es noch eine Besonderheit und das ist der, die Möglichkeit, ein Default ähm, Variante der Website anzugeben und das ist eben dann für alle anderen. Ja? Also wenn wir mal sagen, wir haben eine auf Deutschland und Deutsch ähm, ähm, ja, optimierte Website, dann haben wir noch eine Variante auf Englisch ähm, für Briten und ähm, wir haben aber dadurch, dass wir die englische Variante schon haben, vielleicht noch für alle anderen, die auf die Website kommen und Englisch sprechen noch eine Übersichtsseite, die dann vielleicht die verschiedenen Länderversionen verlinkt, dann wäre das die Standardvariante, die wir dann eben nochmal als X-Default anstelle von diesem Sprachländer-Konstrukt ähm, ja, nennen können. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, kommen wir mal zu den praktischen Beispielen, die das Ganze dann auch nochmal ein bisschen verdeutlichen. Und das erste Beispiel ist hier die Firma... IPT-Consulting. Hier sehen wir es auch mal schön. International Protection Teams. Hier geht es um Sicherheit und Service aus einer Hand. Wir haben hier so einen, ähm, so einen Slider, Personenschutz, Sicherheitsberatung, Terrorismus, Security Service. Okay, also und das Ganze aus Deutschland heraus in verschiedenste Länder. Das scheinen mir jetzt hier auch so... Afrikaner, Osten, Nordamerika, Asien, vielleicht sogar Konfliktregionen zu sein. Ähm, ja, Das Ganze ist hier entsprechend auch mehrsprachig, ein bisschen versteckt, habe ich auch eine Weile gesucht. Wir haben hier einmal hier unten die Möglichkeit, die Sprache zu wechseln und einmal hier im Footer nochmal die Möglichkeit, die Sprache zu wechseln. Die Website wird also in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Serbisch angeboten. Allerdings gibt es, wenn wir jetzt mal hier zum Beispiel auf Englisch wechseln, keine andere URL. Also wir sind jetzt hier immer noch auf äh, iptconsulting.com und das ist natürlich schon mal ein grundlegendes Problem, warum ähm, es vermutlich sehr schwierig sein wird, diese Seite überhaupt in die verschiedenen internationalen ähm, Google-Suchergebnisse zu bekommen. Und wenn man dann im Quelltext nochmal schaut, wie ist das denn ähm, überhaupt umgesetzt, diese ähm, Übersetzungen? Dann sehen wir hier auch, dass es halt mit Google Translate einfach gemacht wird. Hier ist so ein Google Translate JavaScript integriert. Das ist natürlich eine einfache Variante, um die Website multilingual anzubieten, aber das ist jetzt an sich, auch wenn der Dienst von Google kommt, ähm, eben dann keine gute Möglichkeit, wenn man das Ganze immer auf der gleichen URL macht, um die Seite eben auch in den Google-Index, äh, in den internationalen Ergebnissen anzeigen zu lassen. So, dann haben wir ähm, hier auch das entsprechende Ergebnis. Ähm, ich habe mir mal angeguckt bei InSistrix, ähm Sistrix untersucht halt, wo Websites ähm, in Google gelistet sind, zu, zu welchen Begriffen, auf welchen Positionen, in welchen Ländern. Hier sind auch einige Länder abgedeckt, also von Deutschland bis zur Türkei alles dabei. Ähm, und wir sehen jetzt nur eine Sichtbarkeit von auch nur vier Keywords, die Tricks kennt und das sind ein paar Millionen, die die untersuchen in Deutschland. Also das ist eben ja auch die Website, äh, die tatsächlich auch vorliegt im Quelltext und alles andere wird ja nur im Hintergrund bzw. Browserseitig dann übersetzt. Das heißt, wenn der Google-Crawler auf die Seite kommt, kriegt er immer nur die deutsche Sprachvariante, die anderen kriegt er nie zu Gesicht. Dementsprechend auch hier, Systrix bietet auch so ein kleines Tool an, das ist sogar kostenlos, href-lang-validator, könnt ihr einfach mal nach googeln wiederum und hier sind eben keine ähm, hreflang anmerkungen im HTML-Code enthalten, dementsprechend ist ja auch klar, geht ja auch gar nicht, weil das basiert immer auf verschiedenen URLs und wenn ich jetzt zu einer URL immer die verschiedenen Sprachen angebe, dann, dann weiß Google gar nicht mehr, was sie machen sollen und ähm, die Nutzer kommen ja da auch gar nicht drauf. Man könnte das jetzt, wenn man verschiedene URLs hätte, ja kopieren wir uns hier nochmal kurz die Domain raus. Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt hier die .com und die .com/de oder en, es ja, mal so en und de oder ja, so zum Beispiel, dann könnte man halt sagen, okay, es gibt jetzt hier eben die deutsche Variante unter slash /de und die englische Variante unter Slash und wenn ich jetzt noch sage, okay, die Dotcom ohne Ländercode, das ist jetzt ähm, keine Sprachvariante, sondern ist hier meine Sta Standard-URL, dann würde jetzt der Code eben entsprechend so aussehen und dann könnte ich eben Google ganz klar mitteilen, okay, schick bitte alle Menschen, die Deutsch sprechen auf die DE-Variante, alle Menschen, die Englisch sprechen auf die en variante und da, wo es unklar ist, die schicke ich eben auf die Dotcom ohne entsprechendes Sprach- oder Länderverzeichnis ähm, und dort kann man dann vielleicht eine Sprachauswahl oder andere Übersetzungen dann vielleicht auf diesem Weg nochmal anbieten. Aber so könnte ich schon mal eben in den englischen Google-Index und in den deutschen Google-Index, um da eben auch mehr Nutzer zu erreichen. Also in diesem Fall ähm, sind wir sozusagen noch gar nicht an der Stelle, wo wir überhaupt mal den hreflang lang ähm, tag nutzen können, sondern es muss überhaupt erstmal so technisch umgesetzt werden, dass die Übersetzung dann eben nicht nur browserseitig geladen wird über die Google Translate API, sondern dass ich eben tatsächlich eine eigenständige URL für jede Sprachversion habe und dann kann ich eben diese URLs über den hreflang tag entsprechend auch an Google mitteilen. So, die zweite Seite ist, Acrasio Change, Change Management, okay, ähm, das sind so Consulting, für eine Consulting-Firma, hier große Kunden, Bosch, Bombardier, Deutsche Post und so weiter, ähm, also Big Business und da spricht man natürlich auch gerne verschiedene Sprachen, wir sehen hier im Menü, wir sind jetzt gerade auf der deutschen Variante, ähm, unter um, Acrasio.de und hier um, die englische Variante geht dann nochmal auf Acrasio.com. Wir gucken aber mal, wie sich jetzt hier die Acrasio.de schlägt. Wir sehen in der deutschen, um, im deutschen Google-Index gibt es jetzt hier immerhin 99 Keywords, Change-Management-Seminar und so weiter. Noch keine besonders guten Positionen, aber da hat Google die Seite schon mal zumindest erfasst. Wenn wir jetzt Acrasio.de hier aber in diesen hreflang lang validator packen, dann sagt das Tool, okay, es wurde keine Sprachinformation gefunden. Und das Gleiche gilt dann auch hier für die .com-Variante. Die sieht so aus, ein bisschen anders, statt rosa eher rot oder so ein bisschen dunklere Töne. Aber das Ganze ist dann eben einfach übersetzt ansonsten. Und die Acrasio.com ist jetzt hier auch nur mit einem Keyword in den Top 100 in der Schweiz ähm, keine anderen Länder normalerweise würden dann hier verschiedene Balken kommen. Das sehen wir gleich nochmal an einem anderen Beispiel. Wenn wir die dort kommen, wiederum in den hreflang-Validator schicken, haben wir eben auch das gleiche Ergebnis. Es wurde keine Auszeichnung gefunden. Dementsprechend können wir hier auch wieder mit dem hreflang-Generator, was auch ein kostenloses Tool von SysTrix ist, das einfach erstellen. In diesem Fall haben wir zwei verschiedene URLs für die verschiedenen Sprachen. Komisch ist hier noch so ein bisschen, dass bei der DE-Domain die Variante ohne www ww. Standardvariante definiert wurde und bei der .com die mit www, also das ist jetzt nur eine Unschönheit, da würde ich mich aber mal für eine Variante entscheiden und um jetzt diesen Code zu generieren, kann ich jetzt hier zumindest mal sagen, okay, die DE ist für die deutsche Sprache, .com ist für die englische Sprache, ich hätte hier auch die Möglichkeit noch eben das Land mit anzugeben, Germany, na, war mal's G. Germany, genau, und dann ähm, habe ich hier unten entsprechend meinen Code, der dann wie folgt aussieht, also alle Nutzer, die Deutsch sprechen und in Deutschland sitzen in diesem Fall, verweise ich auf die DE, diese Groß- und Kleinschreibung hier ist übrigens nicht wichtig, ist eine nette Konvention, um den Unterschied zu sehen, das ist die Sprache, das ist das Land, aber es, solange es eben mit dem Bindestrich getrennt ist, ist es egal, und alle englischsprachigen Nutzer, egal wo sie herkommen, die sende ich eben jetzt meinetwegen auf die .com-Variante. Wäre eben eine Möglichkeit, das zu implementieren. Und dann müssen, muss dieser Code eben auf der Startseite beider Seiten in den HTML-Quellcode. Und das Ganze muss man dann mit allen anderen Unterseiten auch machen. Dann macht man hier natürlich das entsprechende Unterverzeichnis, was weiß ich, äh, über uns. Rate ich jetzt einfach mal, dass das gibt und about. Ja, wäre dann entsprechend... Eine ähnliche Variante, so eine Seite gibt es ja sehr häufig und ähm, dieser Code müsste dann eben auch wieder auf der Über-uns und auf der Erbaut-Seite ausgeliefert werden. Also nicht nur die jeweilige andere Sprachvariante, sondern immer alle Sprachvarianten zur jeweiligen, zum jeweiligen Inhalt auf alle URLs verteilen. Also in diesem Fall haben wir schon die Voraussetzung geschaffen mit den getrennten URLs für die Sprachvarianten und hier könnte man jetzt wirklich sehr, sehr einfach einfach, einfach mal diese href-Lang-Tags für alle Inhalte definieren und dann in den Quelltext im Head-Bereich des HTML-Dokuments integrieren und dann könnte man eben Google sehr viel ähm, klarer machen für welche ähm, Sprache und vielleicht auch für welche Region welche der Varianten ähm, gedacht ist. Es gibt auch die Möglichkeit, das in der Google Search-Konsole zu definieren, das ist natürlich noch eine weitere Variante, aber das gilt dann auch wieder nur für Google, die HREF lang ähm, auszeichnen können eben zum Beispiel dann ja auch andere Suchmaschinen wie Bing zum Beispiel erkennen. So, kommen wir mal zum dritten Beispiel, TMC GmbH, hier wieder so ein Chat, gut, TMC hat jetzt hier eine sehr moderne Seite, das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt hier scrolle, gelingt es mir fast nicht diesen Text hier mal zu lesen, das ist irgendwie doof gelöst, da muss ich jetzt hier wahrscheinlich klicken, ne, auch das irgendwie, mein Gott, was ist das für ein, Usability, also Usability, durch, komplett durchgefallen, sieht nett aus, aber, ja, hilft nichts. So, was passiert, wenn ich hier die Cookies nicht akzeptiere, dann werden keine gesetzt, okay. So, dann habe ich hier so ein Burger-Menü, das ist auch für Desktop-Seiten nicht geeignet, die Navigation, TMC Konsult, Classic Digital, schaut euch mal da meine, Videos aus der Vergangenheit an zu ähm, interner Verlinkung und äh, Keyword-Fokus, damit kann natürlich auch keiner was anfangen, hier würde ich vernünftige Begriffe hinschreiben, die auch gesucht werden, aber das ist heute nicht mein Thema, sondern es gibt eben hier eine DE und eine EN-Variante, so und die eine ist eben unter .de und die andere ist unter .com, also wieder klassische Sprachvarianten, wenn wir uns angucken, wie funktioniert das hier im deutschen Index mit der .de, dann haben wir hier ein paar Rankings. Das ist natürlich auch mit der .de für Google immer leicht zu erkennen. Okay, die ist auf jeden Fall schon mal für Deutschland ähm, gemacht worden und sehr wahrscheinlich ist ja da die Hauptsprache Deutsch. In anderen Ländern wie der Schweiz ist das nicht mal ganz so einfach. Aber wir haben hier fast 830 Keywords, auch einige Top-Ten-Platzierungen, wobei jetzt hier meist TMC als Brand mit drin vorkommt. So, wenn wir dann hier auf die .com gehen, so, jetzt werde ich hier noch mit dem Newsletter, oh, also die Seite, die ist echt, weiß ich nicht, hier, denn das Newsletter kam jetzt plötzlich, hat zweimal so komisch gewackelt und war von alleine weg, ich habe gar nichts geklickt, also Usability, da hat sich irgendein Designer ausgetobt, aber Usability ist echt leider unterirdisch. Also hier haben wir die gleichen Usability-Probleme, aber das Ganze nochmal auf Englisch, sofern es nicht sowieso schon viele Anglizisten gab. So, bei der .com habe ich mal geguckt, die hat, sehr wenig Sichtbarkeit in den verschiedenen Ländern, sie ist auch in Deutschland teilweise sichtbar, mit zwei Keywords in den Top Ten, in Österreich mit einem Keyword in der Schweiz, mit zwei Keywords in Frankreich gar nicht, warum auch immer Sistrix das jetzt hier aufgelistet hat, also Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist ja jetzt eigentlich gar nicht der Markt für die dort kommen, die ist ja englischsprachig, ne? also warum, da hat die ja eigentlich gar nichts zu suchen. So, wenn wir uns das jetzt hier aber mal ansehen, dann hat der Lang Validator ähm, bei der tcm-gmbh.de einige Tags gefunden. Zumindest mal für Englisch mit der .com und Deutsch mit der .de. Und auch umgekehrt auf der .com ist das auch wiederum integriert. Also es ist ähm, durchaus richtig integriert und das Markup ist auch korrekt. Es wird jetzt jeweils nur die Sprachvariante ausgewiesen, aber damit sollte eigentlich für Google schon mal erkennbar sein, zumindest in welcher Sprache das vorliegt. Also wir sehen auch hier, das ist kein Garant dafür, dass es gut funktioniert. Gerade wenn Google vielleicht auch ähm, eben sonst keine weiteren Signale bekommt, wie entsprechende Backlinks aus der Region oder ähnliches, kann es natürlich sein, wenn die Inhalte vielleicht auch noch zu dünn sind. Ähm, für die deutsche Variante hat das gut funktioniert. Vielleicht muss man hier auch nochmal einfach einen Markt abstecken und sagen, nicht okay, das ist jetzt die englische Variante für The Rest of the World, sondern wir wollen da mit ähm, englischen Nutzer, die sich in Deutschland befinden, ansprechen. Kann ja ein Use-Case sein. Ähm, das heißt, die googeln dann sozusagen, landen vielleicht, ähm, also haben ihre IP in Deutschland, googeln aber eben auf Englisch. Ähm, damit könnte man das nochmal klarer machen für Google, um da vielleicht auch einen stärkeren Fokus zu haben, wenn man eben tatsächlich diese regionale Einschränkung hat. Wahrscheinlich wird die Beratung ja jetzt nicht weltweit passieren, in Singapur oder sonst so wo. Also da könnte man sich nochmal überlegen, was ist da der Markt oder ist das vielleicht tatsächlich USA oder UK. So, dann haben wir hier mit Auto1.com nochmal ein ganz spannendes Beispiel. Ein exklusiver Online-Marktplatz für Autohändler. Ähm, die können hier ihre Autos einstellen und dann online äh, verkaufen über die Plattform, soweit ich das verstanden habe. Oder über verschiedene Plattformen dann oder über eine Auktion. Wie dem auch sei, auf jeden Fall diese Seite gibt es auch in verschiedensten Sprachen. Hier sehr viele sogar, sehen wir hier auch schon. Ähm, ein schönes Tool, was ich noch nicht gezeigt habe, ist hier auch dieser href-lang-validator als Chrome-Plugin. Ähm, das hatte ich bei meinen SEO-Plugins ähm, bisher noch nicht dabei, bin ich aber nochmal drüber gestoßen. Und der zeigt mir dann auch schon an, dass es hier zu den verschiedenen Varianten auch ähm, entsprechende Definitionen und Seiten gibt. Hier sehen wir einmal, es gibt auch eine deutsche Seite für die Schweiz und eine deutsche Seite für den Rest, also ich kann dann hier jetzt wahrscheinlich auf auto 1com ch wechseln, genau. So, genau so habe ich mir das vorgestellt, wenn wir jetzt mal gucken, wie gut funktioniert das, dann sehen wir hier jetzt wieder diese Länderaufschlüsselung, auch wieder ein paar Balken, allerdings ist die Sichtbarkeit überall ziemlich gering, also in Deutschland mit der .com haben sie jetzt hier sieben Top 100 Rankings, 7 URLs in den Top 100 mit 56 Rankings, das geht so, in Österreich sind es nur 9, dafür gab es auch keine ausgezeichnete Variante, sehen wir gleich nochmal, in der Schweiz, wo die Variante ausgezeichnet war, da haben wir schon 44 Top 100 Rankings, auch nicht super viel, aber schon mal mehr als in Österreich, obwohl es ja eine deutsche Seite gibt, aber eben keine, die spezifisch für Österreich ist, vielleicht sind sie dort auch noch nicht aktiv, Niederlanden auch überschaubar, die meisten Rankings haben sich hier tatsächlich jetzt in Italien und Spanien und das andere kleckert sich alles so. Auch da ist eben Frankreich, Italien, Spanien ist die Sichtbarkeit am höchsten, aber auch mit 0,0 irgendwas auch immer noch relativ niedrig. Und jetzt sehen wir uns mal das Ganze im HRF validator an. Da haben wir hier eine lange Liste, ähnlich wie eben im Plugin, also von der Standardvariante .com, die dann vielleicht eine Länderübersicht zeigt. Konnte ich jetzt leider nie so nachstellen weil ich per IP-Erkennung wahrscheinlich hier immer oder Spracherkennung aus dem Browser immer in die deutsche Variante umgeleitet wurde ähm, über diesen Weg. Aber es gibt hier eben genau diese Varianten und für AT gibt es jetzt eben aktuell noch keine Auszeichnung und damit ist eben Österreich dann vielleicht benachteiligt. Wahrscheinlich sind sie dort eben aber auch dann tatsächlich noch nicht aktiv, sonst würde es keinen Sinn machen. Wir sehen, es sind jetzt hier immer nur Länder, äh, immer nur Sprachauszeichnungen, da frage ich mich auch, ob das so sinnvoll ist, weil ich glaube, dass er jetzt hier durchaus für die Tschechen, hier ist glaube ich sogar noch ein Fehler drin, ich glaube, für Tschechen müsste jetzt hier auch tatsächlich CZ stehen, Jetzt steht jetzt CS, müsste ich nochmal nachschauen, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber kommt mir auf jeden Fall schon mal komisch vor. Ähm, ja, und äh, das könnte man natürlich ein bisschen anders strukturieren. Hier steht es auch nochmal mit CS. Also entweder ist es wirklich ein systematischer Fehler oder es ist, ich, ich irre mich jetzt und es ist tatsächlich CS, ist aber eigentlich selten der Fall, dass das so stark abweicht. Gut, bei Schweden auch. Gut, vielleicht ist der Ländercode tatsächlich unterschiedlich. Das sind ja zwei verschiedene ISO-Standards. Kann sein, dass es das eben tschechisch eben als äh, Sprache mit CS Definiert ist. Ist wahrscheinlich so. Gut, wie gesagt, eventuell könnte man mal überlegen, dann eben trotzdem nochmal den Länderfokus dazu zu tun, auch wenn es jetzt hier keine unterschiedlichen Varianten gibt, aber könnte das Ganze nochmal klarer machen. Was mich jetzt aber schon gewundert hat, ist, dass die Seite so wenig Sichtbarkeit hat und das liegt eben jetzt daran, wir haben zwar hier 384 Ergebnisse in den äh, Google-Index, wenn man jetzt mal hier der, der Site-Abfrage glaubt, habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie ihr das überprüfen könnt, was Google so zu euch gespeichert hat, also zu eurer Webseite zumindest. Und dann sehen wir hier immer nur eben diese Startseitenverzeichnisse. Auch wenn man hier weiterklickt, kommt dann vielleicht mal ein Kontaktformular oder mal eine Job- oder eine Presseseite oder Impressum. Aber so richtig viel Content scheint es halt nicht zu geben. Hier gibt es nochmal diese Company-Übersicht aber ähm, mir fehlen halt jetzt irgendwie so die SEO-Landing-Pages. Ja? Also die scheinen jetzt hier wirklich immer nur die Startseiten zu haben und jetzt soll also die SEO-Landing-Pages immer so böse gesagt, aber ähm, ja, damit schränkt man sich natürlich sehr stark ein. Also hier eine internationale SEO-Strategie kann ich jetzt hier nicht erkennen, außer dass sie halt einfach immer die Startseiten übersetzt haben und dann über äh, href lang ausgezeichnet. Also es kann natürlich eine Variante sein, aber es macht natürlich schon Sinn für die, größeren Märkte, die dann auch umkämpfter sind, ähm, ich meine, Autoverkäufer können auch bei mobile.de und äh, Ebay Auto und weiß nicht was verkaufen, gibt sicherlich Unterschiede, aber das sind mit Sicherheit auch die Platzhirsche, also da könnte man sich auch nochmal eine SEO-Strategie überlegen, wie man vielleicht nochmal zu mehr Keywords, wir haben ja gesehen, es war doch überschaubar, maximal 100 Keywords, da haben wir teilweise so Landing-Pages aus dem Content-Marketing-Bereich, die dann zu, was weiß ich, fast beinahe 1000 Keywords ranken, alleine mit der einen Seite. Also da könnte man sicherlich noch einiges nachlegen und gucken, was man da vielleicht international noch optimieren kann. Gut, aber die Kollegen haben es schon mal sehr umfangreich integriert und das war sozusagen das abschließende Beispiel, was nochmal zeigen kann, wie man es eben machen kann. Ähm, hier ist eben auch wenig komplex, weil es ja nur wenige inhaltliche Seiten gibt. Ähm, es wird natürlich komplexer, wenn man sehr viele äh, Seiten hat, wenn man vielleicht so mal ein Online-Shop ist, der dann sein Sortiment eben in verschiedenen Sprachen ähm, darstellt mit tausenden Produkten. Da muss man natürlich aufpassen, dass die Systematik wirklich auch funktioniert und dass man da nicht noch irgendwelche Fehler produziert, gerade eben auch mit den verschiedenen Integrationsmöglichkeiten über die Sitemap, über... Den Tag in HTML-Head, also das sind sicherlich die beiden üblichen Varianten, dann noch die Google Search-Konsole, also wenn sich diese Daten oder Angaben widersprechen, dann kann es eben Probleme geben. Gut, gebt mir mal einen Daumen nach oben, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt und was mitgenommen habt, schreibt eure Fragen in die Kommentare, gerne auch Themenvorschläge. Ich freue mich natürlich auch über Abonnenten auf YouTube, Facebook und Soundcloud. Dort lade ich die Sachen ähm, hoch als Video oder Podcast. Ihr könnt natürlich den Podcast auch an allen anderen Stellen abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ähm, und ähm, ich ähm, ja, liefere euch hier jeden Tag, Montag bis Freitag, eine neue Folge SEO-Driven, wenn ich gerade mal Feiertag ist oder ich mal einen kurzen Urlaub mache. Aber Montag bis Freitag, 8.30 Uhr, das Video auf YouTube und Facebook. Und die, für alle Podcast-Hörer schon ab 6.30 Uhr für den Weg zur Arbeit eben überall dort, wo ihr Podcasts hört. Wenn ihr mit eurer Website mal dabei sein wollt, dann reicht sie ein unter digitaleffects.de slash SEOcheck. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.